0: No obstante, el necio y miope Haji Mirzahasi se imaginó complacido que, al desbaratar el plan del Bab de reunirse cara a cara con el Shah de, en la capital, relegándolo al rincón más distante del reino, había sofocado el movimiento nada más al nacer y que pronto triunfaría de forma definitiva sobre su fundador poco podía imaginar que al forzar ese aislamiento iba a permitirle a su prisionero desarrollar el sistema destinado a encarnar el alma de su fe y que le brindaba la oportunidad de resguardarla de la desintegración y el cisma y de proclamar su misión formalmente y sin reservas. Poco podía imaginar que ese mismo confinamiento induciría a los discípulos y, y compañeros exasperados del prisionero a zafarse de las cadenas de una teología anticuada y precipitar acontecimientos que habrían de requerir de su parte una destreza, valor y renuncia sin parangón en la historia de su país. Poco podía imaginar que con aquel mismo acto se prestaba a cumplir la tradición auténtica atribuida al profeta del Islam sobre la inevitabilidad de lo que habría de ocurrir en Azerbaiyán. Sin que el destino del gobernador de Shiraz le sirviera de escarmiento, quien, con temor y temblor, huyó ignomiosamente y aflojó la mano sobre su cautivo ante el primer soplo de la ira vengadora de Dios, el gran visir de Mohammed Shah, a su vez, por mor de las órdenes, mismas que había emitido, iba fraguando el severo e inevitable fracaso con que despejaba el camino de su caída definitiva. Sus órdenes a Ali Khan, el alcaide de la fortaleza de Maocú, fueron tajantes y explícitas. Camino de la fortaleza el BAP pasó varios días en Tabriz, días que estuvieron marcados por tan intensa efervescencia entre el populacho que, salvo contadas excepciones, no se permitió que el populacho y sus seguidores se entrevistaran con él. Mientras se le escoltaba por las calles de la ciudad, el grito... Alajo Akbar resonaba por doquier. En efecto, tan grande fue el clamor que el pregonero de la ciudad recibió órdenes de avisar a los habitantes de que quienquiera que se aventurase a personarse ante el Bab perdería todas sus posesiones y sería encarcelado. Tras su llegada a Macú, que él llamó Yabale Bazet, la montaña abierta, a nadie le fue permitido visitarle durante las dos primeras semanas, con la excepción de su amanuense Seyed Hossein, y del hermano de este. Tan penosa fue su postración en aquella fortaleza, que en el vallán persa él mismo afirma que, durante la noche carecía siquiera de una lámpara encendida y que a su celda solitaria, construida de adobe, le faltaba hasta una puerta. En tanto que en la tabla que dirigiera a Mohammad Shah se lamenta de que los habitantes de la fortaleza se redujeran a dos guardias y cuatro perros. Recluido en las alturas de una montaña remota y peligrosamente situada en la frontera de los imperios otomano y ruso, encarcelado dentro de los muros compactos de una fortaleza de cuatro torreones, separado de su familia, parientes y discípulos, viviendo en la vecindad de una comunidad fanática y turbulenta, que, por raza, tradición, idioma y credo, difería de la gran mayoría de los habitantes de Persia. Custodiado por gentes de una comarca que, por ser el lugar de nacimiento del gran visir, habían sido objeto de los favores especiales de su administración, el prisionero de Macú parecía a los ojos de su adversario condenado a ver cómo se marchitaba la flor de su juventud y a presenciar, en una fecha no distante, la completa destrucción de sus esperanzas. Este adversario pronto iba a comprender, sin embargo, cuán gravemente había menospreciado tanto a su prisionero como a los beneficiarios de sus favores. Aquellas gentes indómitas, orgullosas y poco razonables acabaron sometiéndose gradualmente a la gentileza del Bab. Fueron purgadas por su modestia, edificadas por sus consejos y adoctrinadas por su sabiduría. Tan afectadas quedaron por su amor hacia él que su primer acto todas las mañanas, a pesar de las protestas del dominante Ali Khan y de la reiterada amenaza de medidas disciplinarias procedentes de Teherán, consistía en procurarse un lugar desde donde poder vislumbrar su rostro e implorar desde lejos su bendición para las tareas cotidianas. En casos de desaveniencia, acostumbraban a correr al pie de la fortaleza y, con los ojos fijos en su morada, invocar su nombre, culminándose a decir la verdad. El propio Ali Han, bajo el influjo de una extraña visión, sintió tal mortificación que se vio forzado a moderar la severidad de su disciplina a fin de expiar su pasada conducta. Llegó su lenidad a tal punto que una marea creciente de peregrinos afanosos y devotos comenzó a ser admitida a las puertas de la fortaleza. Entre ellos figuraba el infatigable e intrépido Molao Hossein, quien había recorrido a pie todo el camino desde Mashad en el oriente de Persia hasta Macú, la gran avanzada al oeste del reino, y pudo, después de una ardua travesía, celebrar la fiesta de Nauruz 1848 en compañía de su bienamado. Sin embargo, los agentes secretos encargados de vigilar a Ali Khan, informaron a Haji Mirzao Ghazi del giro que iban tomando los acontecimientos. Por lo que acto seguido, este decidió trasladar de inmediato al Bab a la fortaleza de Chehrik. En torno al 10 de abril de 1848, a la que denominó Yabal Shahid, montaña de la aflicción. Allí fue encomendado a la custodia de Yahya Han, cuñado de Mohammad Shah. Aunque al principio actuó severísimamente, a la sazón sintióse forzado a ceder ante la fascinación que ejercía su prisionero ni tampoco los kurdos que vivían en el pueblo de Cherik y cuyo odio hacia los chiíes superaba incluso al de los habitantes de Macú, pudieron resistir el poder omnímodo que desplegaba el influjo del prisionero. También a ellos se les solía ver cada mañana, antes de emprender las faenas del día, acercarse a la fortaleza para postrarse en adoración, ante su santo imán. Tan grande era la influencia de la de gente. Es el testimonio de un testigo europeo al plasmar sus recuerdos sobre el Bab que, careciendo el patio de aforo suficiente para albergar a su auditorio, la mayoría debía permanecer en la calle y escuchar con atención arrobada los versículos del nuevo Corán. En efecto, la agitación que se suscitó en Chehrik había eclipsado las escenas que se presenciaran en Makú, seides de mérito distinguido, eminentes o la más e incluso algunos funcionarios del gobierno empezaron a abrazar abiertamente la causa del prisionero. La conversión del celoso y afamado Mersah Azadolah apodado Dayan, funcionario prominente de gran renombre literario, quien fue dotado por el Bab del conocimiento oculto y preservado y glorificado como el depositario de la encomienda del único y verdadero Dios, y la llegada de un derviche, un antiguo nabab de la India, a quien el bab había indicado en una, misión, en una visión que renunciara a su puesto y se apresurase a pie a encontrarse con él en Azerbaiyán, llevaron la situación a su clímax. Los relatos de estos asombrosos acontecimientos llegaron a Tabriz, desde donde se comunicaron a Teherán, forzando una nueva intervención de Haji Mirzal Razi. El padre de Dayan, íntimo amigo del dicho ministro, ya le había expresado sus grandes temores sobre la manera en que los funcionarios más capaces del Estado estaban siendo ganados a la nueva fe. Para atajar la excitación cada vez mayor, el Bab fue citado a comparecer en Tabriz. Temerosos del entusiasmo de, los, de, las, de las gentes de Azerbaiyán, los responsables a cuya custodia había sido confiada su persona, desviaron la ruta y evitaron la ciudad de Huy, atravesando en su lugar Oromillé. Al llegar a esa ciudad, el príncipe Malek, Mirza Mirza lo recibió con pompa e incluso pudo vérsele cierto viernes cuando su huésped cabalgaba camino del baño público, acompañándole a pie, mientras los infantes del príncipe se esforzaban por contener a la población, la cual en su entusiasmo desbordante se agolpaba por obtener una vislumbre de tan maravilloso prisionero. A su vez, Tabriz, presa de la más desbocada excitación, saludó con júbilo su llegada. Tal fue el fervor popular que el Bab hubo de alojarse en las afueras de la ciudad. No obstante la medida no lograron apaciguar la emoción general. Las precauciones, avisos y restricciones solo sirvieron para agravar una situación ya crítica de por sí. Fue en semejante tesitura cuando el gran visir emitió la orden histórica por la que se le convocaba de forma inmediata a los dignatarios eclesiásticos de Tabriz. Quienes debían evaluar las medidas más efectivas que, de una vez por todas, habrían de extinguir las llamas de una conflagración tan devoradora.